0: 오늘 말씀의 제목은 사울 손자에게 붙은 사악한 종 시바입니다 어, 우리가 가장 많이 속는, 어, 우리를 속이는 어, 존재가 있는데 바로 우리 각자 자신입니다 어, 스스로에게 가장 많이 속지요 어, 그래서 어, 품지 말아야 될 마음을 품고 하지 않아야 될 선택을 하고 어, 해서는 안될 말을 해, 해놓고 이제 나중에 가서 깨닫고 후회를 합니다 이 사울이 저주의 나락으로 떨어지는 그첫 단추 첫 시작을 보면 어, 사 a 엘이 늦게 오는 바람에 자신이 대신 번제를 a m 했어요 백성이 자꾸 흩어지지 않냐 번제를 하고 어, 이렇게 해야 군사들이 모여있어서 전쟁을 승리할 수 있지 자꾸 흩어지면 어떻게 할수 있겠냐 하루 이틀 늦은 것도 아니고 e l s 이세상 e l 일을 늦었어요 이렇게 늦었으니까 어, 이렇게 할 수밖에 없지 않냐라고 하는 그 중대한 착각. 그 이후로 보면은 헛된 제사를 드린 사람들마다 마음이 완고해졌던 것처럼 이 사울의 마음이 완고해서 이제 책망도 교훈도 듣지 않는 상태가 되는 걸볼수 있죠. 어, 여러분 이번 한 주간 오늘 이 말씀 통해서 여러분이 정말 스스로에게 속지 않게 되기를 바랍니다. 성경이 만물보다 심이 거짓되고 부패한 것이 마음이라고 하셨어요. 우리가 마음의 뿌림을 받아 양심의 악을 깨달아야 된다고 했어요. 그래서 마음의 주인이 하나님이 되시든지 아니면 내 마음이 주인 돼서 하나님을 부리려고 하든지 둘 중에 하나입니다. 신앙생활에 죽는 날까지의 전투가 있다면 마음대로 갈 거냐 말씀 따라갈 거냐 이 싸움이죠 여러분 정말 말씀에 통치 아래 마음이 온유하게 훈련되고 연단되는 그러한 여정 되시기를 바랍니다 갈라디아 6장 7절에 보니까 스스로 속이지 말라 많은 사람들이 스스로 속이는데 너희는 스스로 속이지 말아라 하나님은 만오리 여임을 받지 아니하신다 하나님이 모르고 계시거나 하나님의 통치가 있지 아니하거나 하나님께서 듣지 아니하시거나 그런 시공간은 존재하지 않는다 하나님은 만오리여김을 무시함을 받지 아니하신다 하나님은 우리가 함부로 대할 뿐이 아닙니다 오늘 예배에 나올 때도 요 여러분이 대통령을 만나러 대통령 청사에 가는 것 이상의 자세로 나와야 맞습니다 하나님은 만오리여김을 받지 않으십니다 성경에서 이렇게 말, 말씀했지요. 너희가 드리려는 그 예물을 총독에게 가져다 줘봐라. 저가 좋아하겠는가? 저가 간압하겠는가? 하나님은 만우리 여김을 받지 않으십니다. 기도할 때 아무렇게나 기도해놓고 소원하는 거 아무렇게나 해놓고 내 상황과 내 판단과 내 마음에 맞춰서 마구 막 변개하는 그런 거요. 하나님을 만우리 여기는 우리 그런 것에서 벗어나야 될줄로 압니다. 사람은요. 갈라디아 6장 철절 무엇으로 심든지 그대로 거둔다고 했어요 순종을 심고 경외함을 심고 하나님 앞에 겸비함을 여러분 심으시기를 바랍니다 누가 몰라줘도 하나님이 아시잖아요 하나님 앞에서 여러분이 장래에 복이 될 것을 심으세요 하나님 앞에서 장래에 복이 될 것을 심어야 그게 스스로 속이지 않는 것입니다 적당히 하고 눈가림으로 하고 또는 사람에게 맞추려고 하고 그렇게 한 다음에 신령한 복이 임하겠거니 그렇지 않습니다 호세아 8장 7절에도 보면 바람을 심고 광풍을 거두는 사람이 있다고 했어요 그래서 나중에 돌아오는 게더 크죠 바람인데 나중에 광풍 미친 바람이 돌아옵니다 그런 인생이 있다는 거예요 욥기서 4장 8절에 보면 악을 바깔고 독을 뿌리는 자 그대로 거둔다고 했어요. 예전에 어떤 사람이 되게 악심을 품고 어, 나름 뭐 이상한 말을 했어요. 뭐, 뭐 독을 뿌려놨다 이러면서 뭐 독이 퍼질 거다. 그래서 제가 얘기했습니다. 우리는 해독제 같은 사람들이 되자. 여러분 삶을요 해독제 같은 사람들 되시기 바랍니다. 맹독에 빠져있는 불신자를 건져내는 해독제 같은 사람이 되어야 되잖아요 가정에 여러 혼란스러운 어려움이 있을지라도 나로 인해서 가정과 가문이 살아나는 해독제 같은 사람이 돼야 되잖아요 어찌 말을 해도 요 그렇게 저주받을 말을 심습니까 그러니까 악을 바깔고 독을 뿌리는 자 나중에 그대로 자기가 거두는 거예요 추레옥기 34장에 보면 결단코 면제받지 못할 죄에 대해서 자여손 3사대까지 보응하신다고 우리 사랑의 하나님께서 말씀하셨죠 왜 그러냐 너무나 악을 행하기 때문에 너무나 사람들을 괴롭히기 때문에 너무나 하나님의 영광을 침해하기 때문에 하나님께서 보응하시겠다 오늘 본문에도 나오는 구장 사무엘아구장에 보면 이 시바의 이름 사악한 종 시바의 이름이 여덟 번이나 어, 이 나오게 됩니다. 무비보세 세계에 붙은 뺄 수도 없고 박을 수도 없는 거머리 같은 존재가 이 시바지요. 오늘 네 가지로 우리가 말씀 정리하겠는데 첫째로 사울의 종이라고 부모님이 말하고 있어요. 사울의 종 시바. 이 사람 보면은 출신이 이제 노예입니다. 누구에게 팔렸든지 아니면은 태생적으로 노예든지 아무튼 신분이 노예예요. 그럼에도 작은 첫 번째 이 노예 시바는 아들을 열 다섯이나 두고 종을 스무 명이나 거느렸다고 했어요. 아니 어떻게 이럴 수가 있습니까? 뭐 오늘날 같이 자유로운 시대도 아니고 이 시바가 무슨 귀족이나 됐던 것도 아니고 그런데 어떻게 자녀는 열 다섯 명또 아들 열 다섯 명 종은 스무 명이나 이렇게 거느릴 수 있었냐? 사울이 죽은 후에 사울의 재산 대부분을 착복했기 때문입니다. 우리가 보면 어느 날 갑자기 막 삐까번쩍하게 해서 다니는 사람이 있어요. 어느 날 갑자기 살던 집도 바뀌고 어떤 날어 어, 어, 어느 날 갑자기 타는 쳐도 바뀌어요. 수입은 안정돼 있을 것 같은데 어떻게 저렇게 됐을까? 어, 많은 경우에 이 착복했기 때문에. 무언가 부정한 어, 것을 했기 때문에 어, 그런 이제 결과가 나오는 거지. 사울이 죽을 당시에 손자 무비보셋은 장손 무비보셋은 불과 다섯 살이었기 때문에 이 시바가 사울에 남은 유업들 이런 것들을 다 자기 차지로 돌렸던 것입니다. 이제 세월이 흘러서 지금은 무비보셋에게 젊은 아들이 있을 정도로 무비보셋이 이제 작년을 넘어서서 젊은 아들을 둔그 정도 나이가 됐지만 여전히 이 시바가 전행을 일삼고 있는 거예요. 주인이 다 없어져 버린 집안에서 이 노예가 득이 양양하고 있는 거예요. 무비보셋이 누굽니까? 다윗을 기어이 죽이려 한 사울의 손자입니다. 그러므로 이 무비보셋이 입장이 난처해요. 입장이 어디 나설 입장이 아니에요. 뭐 대외 활동을 할 그런 입장이 못 되는 게 이걸 한껏 이용을 해서 이런 곤란한 처지를 한껏 이용을 해가지고. 그 많은 재산을 한때 왕의, 왕이었던 의왕그 왕의 재산을 독차지하고 주인 행세를 한 그런 아주 뻔뻔한 종이 오늘 본문에 등장하는 시바입니다 세상을 살다 보면 이런 시바 같은 사람을 만나기도 합니다 어, 장, 종종 보는 경우가 있죠 어, 남의 것을 늠름하게 가져다가 자기 것이냐 행세하는 이런 사람들 그러면서 두 번째 다윗이 사울의 남은 가족을 찾는다는 얘기를 듣자 전혀 아낌없이 고발하듯 다 알려주는 시바입니다. 이 시바는 속으로 기대하는 바가 있었어요. 말하는 툴을 한번 보세요. 전 사울의 종 시바입니다. 3절에 보면 은 요나단의 아들 하나가 있습니다. 이러면 될거 아닙니까? 근데 요나단의 아들 하나가 있는데 절뚝발입니다. 우리 한국어에도 그런 표현이 적혀 있듯이 이 히브리어 원어에도 비하하는 의미가 들어 있습니다 비하하는 의미가 들어 있어요 그건 절뚝발입니다 그리고 4절에 보면 어디 있느냐라고 했을 때 로드발 암미엘의 아들 마길의 집이 있습니다 라고 해서 구체적으로 어느 지역이 아니고 어느 집에 거기에 그 장소에 있다라고 지적하면서 그가 잡혀서 죽기를 바라는 마음을 내비치고 있죠 그런데 오늘 우리가 본문에 본 것처럼 다윗이 은혜를 갚으려 하고 하나님의 은혜를 선사하려고 해서 여차저차 한 이후에 보니까 시바가 이때까지 가지고 누렸던 모든 재산 그 밭이나 재산이나 모든 소유물들을 다윗이 그 막강한 왕이 무비보세에게다 돌려주겠다 이렇게 말하는 거 있죠 어느 날 갑자기 몽땅 다 뺏겼어요 그래서 이 시바는 이 모든 걸 되찾을 기회를 참 희한하죠. 내가 이때까지 참 누려서 감사했다. 이게 아니고요. 또는 이때까지 내가 누렸는 게 이게 참 이게 잘못된 일이었으니까 원상복구가 됐고, 이게 아니고 내가 저걸 어떻게 되찾지? 딱이 생각을 가지는 거예요. 그두 번째. 그래서 어, 다윗 왕의 명을 받은 시바입니다. 어, 본문에 보면은 어, 이뭐 다윗이 명령하니까 뭐 시바 같은 이런 사람은 순종 안할 수가 없잖아요. 사울의 전 재산을 네 주인의 아들 무비보셋에게 돌려줘라. 어, 다윗이 간단하게 그렇게 딱 얘기했어요. 그러면서 시바너는 둘째, 네 주인의 아들 무비보셋을 공개해라. 이 공개하라는 것은 이제 주인으로 섬기라는 거지요. 시종을 들라는 거지요. 네가 원래 사울의 노예가 아니냐. 사울의 종이 아니냐. 그러니까 그 주인의 아들을 네가 역시나 공개해야 되지 않느냐. 다윗의 당연한 응당 당연한 말인 것입니다. 너와내 아들들과 내 종들은 저를 위하여 밭을 갈고 거두어 내 주인의 아들을 공개하라. 이 시바의 아들들도요, 어, 한1 0여년 이상 거의 왕자처럼 누리고 살았는데 어느 날부턴가 갑자기 이제 공개해야 되는 입장이 됐어요. 무비보셋 가족을 주인으로 모셔 섬겨라. 그의 재산을 관리함에 책임을 지고 섬겨야 된다. 그래서 다윗이 무비보셋에게 시바와 그의 자녀 그의 종들을 어, 종으로 어, 붙여주는 모습을 보게 되지요. 다윗이 이렇게 딱한 겁니다. 요나단에게 은혜를 갚기 위해서. 세 번째 시바가 대답을 합니다. 내주 왕께서 온가디를 종에게 명하신 대로 종이 준행하겠나이다라고 하는데 우리가 사무엘하 전체 문맥을 이렇게 보면은 이때 이 시바가요 순전한 마음으로 내가 섬기겠습니다 그런 게 아니에요. 나중에 무비보셋을 고발하거든요. 무비보셋을 거짓으로 고발하거든요 흑심을 숨기고 있는 거예요 불만을 가졌지만 표시내지 않는 거예요 다윗이 워낙 강력하니까 순종과 충성을 가장하는 시바입니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 사람의 본심을 모릅니다 하나님께 인도받아야 돼요 거짓된 사람들은 얼마든지 가장할 수 있어요 사탄의 종들이 의의 종으로 자신을 가장한다고 했습니다 제가 예전에 기차를 타다가 어느 정치인 한 명을 만났는데 어, 어이 정치인이요 인기가 대단해요 어, 저하고 복도를 사이에 두고 옆자리에 앉았거든요 어, 여기저기서 사람들이 와서 사진 찍자고 제가 옆에서 코녹을 치렀습니다 사진 찍는다고 자꾸 엉덩이를 저한테 자꾸 이렇게 하니까 저보하고 사진 찍는데 엉덩이는 저한테 오잖아요. 줄 서서 사진 찍는다고 그러고요. 특히 여성들이 와가지고 막 사진 찍는 그러고 나중에 좀한 불과 몇 개월 지났을까요? 뭐 엄청난 그이 스캔들로 이 정치 생명이 마감이 되더라고요. 근데 제가 바로 옆에서 그 어, 이 포스가 느껴져요. 딱이 탔는데 뭐 자기 자료 가방 뭐 종이 한장안 들고 타요. 커피 딱한잔딱 딱 들고 딱 타서 다리 딱 꼬고. 그리고요 뭐 앞에 뭐 있는 줄 알았어요 저는 앞을 이렇게 보더라고요 앞에그 뒷좌석인데 앞을 이렇게 보더라고요 야 되게 분위기 있다 그러면서 그분들 다 사진 찍고 나니까 저를 이렇게 보면서 눈빛이 그거예요 뭐한장 찍어드릴까? 막 이러면서 얼른 돌렸습니다 별로 사진 찍은 사진 남기고 싶지도 않고 근데 이제 몇달 뒤가 되니까 엄청 그렇게 되더라고요 얼마나 젠틀해 보이는지 몰라요 친절해요 목소리가 동굴 목소리야 막 울려요 막 이렇게 마음 심금을 울려요 옆에 딱 있어 보니까 멋있어 사람이 너무 멋있어 그런데 알고 보면 뒤로 딴짓하고 있죠 우리는 사람의 속을 다 모릅니다 우리 자신들도 우리가 때때로 앞과 뒤가 다르다는 사실을 우리 양심도 우리가 압니다 하물며 세상에는 타고난 악인들이 있어요 자기를 엄청나게 잘 숨기는 악인들이 있단 말입니다. 이 시바같이. 그래서 우리는 성령인도 받아야 됩니다. 정말요 만남의 저주에 걸리지 않도록 성령인도 받도록 여러분 기도하시기를 바랍니다. 흑심을 숨기고 순종과 충성을 가장했어요. 다윗이 무비보셋을 함부로 대하지 말라는 그런 의도를 두고 다음과 같이 말합니다 무비보셋은 항상 내 상에서 먹을 것이다 공개는 해라 공개는 해라 섬기는 거뭐 갖다주고 이런 건 해라 아니 왕의 상에서 항상 먹는데 우리가 뭐 소출을 바치고 이럴 필요가 있겠습니까 아니 섬기는 건 계속 섬겨 그러나 무비보셋은 내 상에서 계속 먹을 거야 함부로 할 대상이 아니야 왕자같이 대우해 주는 거 있죠 약 35년 전 요나단과의 약속과 하나님 앞에서의 맹세를 다윗이 이행하고 있는 겁니다 이제 시바는요 하, 안 하면 안 되는 상황이 됐어요 안 하면 그 다음 끼니 때무비보세지 얘기해요 왕의 식사 이, 이, 이 테이블에서 얘기한다고 시바가 안 하던데요 뭐, 뭐라고? 그러니까 <웃음> 이, 이 시바는 하루도 안 빼놓고 계속 공개를 해야 돼요 아니 무비보셋이 날마다 왕을 만난다니까 날마다 식사 때마다 왕하고 같이 먹는 사람이 자기 주인이에요 하, 이거 힘들게 됐어요 이 시바가 예, 안할수 없는 상황이 된 거예요 그런데 진심을 담아있냐 그게 아니고 예, 이제 우리가 사무엘하를 계속 보게 되면 이 시바가 역심을 딱 숨긴 채로 마음속에 칼을 숨긴 채로 무비보셋 옆에서 하는 척합니다 이제 성실하게 하는 척합니다 왕의 명령을 다 순종하는 척합니다 다섯째 무비보셋의 아들이 있었는데 예, 그는 이 이름이 미가였어요 12절에 보시면 젊은 아들 하나가 있으니 이름은 미가더라 우리가 참고로 말씀드리면 미가라고 하는 것은 우리가 선지자의 이름에도 어, 미가라는 이름이 있었죠 어, 이 뜻이 뭐냐면 누가 하나님 같으리요 누가 하나님 같으리요 그런 이제 이름입니다 제이이 아들 이름을 미가라고 지은 것을 볼 때에 무비보세세계에 여호와 하나님을 경외하는 신앙이 있었구나 하는 것을 우리가 미루어 알 수가 있지요 미가는 후에 네 명의 아들을 낳게 되고 쇠퇴한 가문을 다시 일으켜 세우는 조상이 됩니다 역대상 8장에 가서 보면은 이 무비보셋의 후손들 중에 150인의 큰 용사들이 일어났고 활을 잘 쏘는 자들로 이들이 유명세를 떨쳤다 그런 말씀이 나오지요. 요나단에게 베푸신 하나님의 은혜입니다. 큰세 번째. 자 그런데 이 시바가 이제 나중에 사무엘라 16장에 가서 보면 어떤 사건을 벌이는가? 다윗이 압살롬의 난을 피해서 예루살렘에서 도망가, 도망칠 때. 왕성 예루살렘을 이제 버리고 떠날 수밖에 없을 때, 그때에, 이때 이 시바가, 오늘 본문에 등장한 이 시바가 아, 기회다. 이렇게 기회를 드디어 포착을 합니다. 공경에 처한 다윗의 처지를 알고서요, 많은 필요를 채워줄 것을 가지고 다윗을 따라가요. 지금은 비록 다윗이 피난하겠지만 백전의 용사인 이 다윗이 저 신출내기 압살롬을 이길 것이다라고 하는 나름 정확한 이 판단이 있었던 거지요. 계산을 깔고 지금 이제 호의를 내가 베풀어야 안 되겠냐 이런 것을 가지고서 이제 시바가 물품들을 챙겨서 다윗의 뒤를 따릅니다. 여름 실과를 챙겼다고 했어요. 얼마나 그 중동 시방이 덥습니까? 그러니까 여름 실과를 챙겼어요. 에, 포도주를 챙겼어요. 그리고 떡 200, 건포도 100송이, 여름 실과 어, 100개, 에, 포도주 한가죽 부대. 그리고 낙이와 떡과 실과와 어, 또 포도주를 이렇게 챙겨서 많이도 챙겼어요. 그리고 많이 챙겨서 이제 다윗의 피난 행렬에 이 시바가 같이 따라붙습니다. 그러면서 이 시바가 얘기를 해요. 딱이 찬스를 기다리다가 여러분 이 세상에 사악한 자들이요 어, 기회를 엿봅니다 뱀처럼 아담과 하와에게 나왔던 뱀처럼 기회를 딱 엿봐요 그러면서 이 시바가 얘기하죠 어, 다윗의 질문을 기다린 겁니다 시바만 오고 그 아들들 종들만 오니까 야 맨날 내 상에서 같이 먹던 무비법세스는 어딨냐 이네 주인의 아들은 어디 갔냐 어, 물어보니까 어, 이 시바가 무비보셋이 한적 없는 말을 뻔뻔하게 하면서 이제 모함을 하죠. 자기 주인의 아들을 모함을 합니다. 뭐라고 합니까? 이스라엘 족속이 오늘 내 아비의 나라를 내게로 돌리리라. 무비보셋이 그런 말을 하면서 예루살렘에서 안 나가겠다. 난 다윗이 안 따라가겠다. 다윗이 이제 떠났으니 이스라엘 족속이 사울의 손자인 나를 왕으로 삼지 않겠냐. 이렇게 말하더이다. 라고. 모함한 거예요 다윗이 이 말을 듣고 너무 충격받았어요 이렇게 은총을 베풀었는데 살려줄 뿐만 아니라 계속해서 왕의 상에서 왕자처럼 대우를 해줬는데 나를 이렇게 배신을 한다고? 그 말을 들은 순간 다윗도 인간인지라 너무 무비보셋에게 실망한 거예요 그래서 그 자리에서 다윗이 선언합니다 무비보셋의 것이 다네 것이다. 내가 무비보셋에게 줬던 사울의 유업 다 네가 가져라. 시바의 소기의 목적이 달성이 됐지요. 많이 물품 챙겨서 나온 보람이 있는 거예요. 시바는 아마 행 t 을 따라가면서 v i e bosses. t h a 질문을 기다렸다가 먼저 막 얘기하면 또 이상해 보일 수 있으니까 질문하기를 기다렸다가 기다렸다는 듯이 딱 대답해서 원하는 걸딱 챙겨 넣는 거예요 사악한 악인의 모습 그리하여 모든 재산을 다시 빼앗아 오는 이 시바의 모습입니다 자 이런 머리 굴리는 간교한 교활한 인간이 왜 오늘 본문에 요나단의 아들 옆에 붙어있나 바로 이게 저주라는 거예요. 바로 이것이 저주입니다. 사람이 어떤 사고를 당해서 어디가 다쳤다. 그건요, 한순간이고 자기가 그냥 이겨 나가면 되는 거예요. 그렇죠? 사람이 가난하다 그러면 다시 부여해질 가능성이라도 있어요. 그런데 악심이 변하지 않는 사람이 옆에 와서 붙었다. 이거는요, 너무 큰 저주가 돼요. 너무 큰... 재앙이 되는 거예요 오늘 본문의 이 말씀을 들으면서 여러분은 만남의 저주가 떠나가고 만남의 축복이 있기를 기도하시기 바랍니다 누구를 만났느냐에 따라서 인생이 참 많이 달라지죠 이제 마지막 네 번째입니다 다윗이 압살롬이 이제 죽은 이후에 황궁하지 않습니까 사모엘라 19장에 보면 은 다윗이 황궁할 때 예루살렘으로 돌아왔을 때 19장 24절에 보면 무비보셋이 다윗당을 마주러 나옵니다. 아이고 두 다리가 다 절뚝했는데 마주러 그래 나왔어요. 뒤늦게 제때 따라가지를 못하고 왕이 떠난 날부터 평안히 돌아오는 날까지 수염을 깎지 않고 옷을 빨지 않고 나름 자기의 이 표현을 한 거예요. 다윗과의 의리를 지키겠다고 나름 표현을 했지만 다윗에게는 그게 전달된 적이 없어요 자기 나름대로 애쓴 거예요 다윗이 책망합니다 네가 어찌하여 나와 함께 가지 아니하였느냐 다윗이 책망합니다 너 어떻게 나하고 함께 안 갔냐 책망하지요 무비보셋이 구구절절하게 얘기합니다. 나는 절뚝발이고 나귀의 안장을 지어가서 왕과 함께 가려고 했지만은 내 종이 나를 속이고 내 편겨치고 왕 앞에 가서 나를 참소했습니다. 얘기합니다. 모두 이 무비보셋이 이제 준비를 해서 그행 행렬에 같이 가려고 했지만 종이 나를 버리고 갔습니다라고 얘기를 하죠. 그런데 여기서 이제 하나 우리가 생각해야 될 것은. 어떻게 해서라도 누구의 도움을 입고서라도 어, 다윗과 함께 했어야 돼요 무비보셋이 진짜 마음이 있었다면 할수 있었어요 왜 지금 성 앞에까지 다윗 맞으러 나왔잖아요 진짜 마음이 있었다면 할수 있었어요 우리가 일부 강단 말씀에서 말씀 받았죠 적그리스도가 득세하는 세상 마지막 때에 어떤 사람들은 적 그리스도 앞에 두손두발 들고 어떤 사람들은 적 그리스도를 열렬히 환호하고 그렇게 합니다 마치 이 압살롬에게 붙었던 사람들처럼 그래서 이 압살롬이 적 그리스도의 예표거든요 다윗은 그리스도의 예표고 무비보셋은 흔들렸던 신자의 모습입니다 흔들렸던 신자의 모습 지금 1, 2부 강단이 연결되는 게 알아지시나요? 므비보셋은 심이 흔들렸어요. 다윗을 향한 마음이 없었던 게 아니에요. 충심이 없었던 게 아니에요. 그러나 이모비보셋은 생각했어요. 압살롬이 이길 수도 있지 않을까? 모비보셋이왜 예루살렘을 떠나지 않았을까요? 나오는 여러 가지 정황을 종합했을 때 나오는 결론은 하나입니다 무비보셋은 생각하고 생각하고 생각하다가 결국 어떤 생각했냐 압살롬이 이길 거라고 판단한 거예요 그러니까 떠나지 않은 거죠 저 기세 등등한 젊은 저 압살롬 우리 아내의 사건으로 인해서 징계받는 저 다윗을 볼때 이제 압살롬의 시대가 온거 아니겠냐 무비오셋이 적어도 그런 판단이 지배적이었기 때문에 예루살렘에 머물렀던 거예요 그러나, 그러나 그것은 잘못된 판단이었죠 하나님은 압살롬을 기름 부으신 적이 없습니다 여러분 기준 확실하게 가지시기 바랍니다 다윗이 아무리 연약하고 부족하고 실수가 있어 징계받고 있을지라도 하나님의 기름 부으심이 그에게 있고요 압살롬이 제 아무리 떵떵거리고 민심을 다 가지고 있을지라도 압살롬은 기름 부음을 받지 않았어요 다윗은 기름 부으심이 기준이었잖아요 심지어 귀신 들려서 자기를 죽이려 쫓아오는 사울도 다윗이 기름 부으심을 인해서 해치지 않습니다 기름 부으심을 인해서 옷자락 뺀 것도 마음 아파합니다 다윗은 명확한 기준이 있던 사람이에요 무비보셋은 기준이 없이 흔들렸어요 그래서 다윗을 함께 따라가지 않은 것입니다 그 틈을 사악한 시바가 노리고 자기의 이속을 챙기고 이 무비보셋을 참수하고 다윗과의 관계를 떨어뜨려 놓은 악한 사역자가 이 시바예요 여러분 오늘날도 마찬가지입니다 그리스도를 향한 순결한 마음을 제쳐두고 세상이 더 매력적으로 보이고 돈이 더 매력적으로 보이고 세상의 권세가 더 매력적으로 보이고 사람들의 인기가 더 매력적으로 보이는 그 모든 순간들마다 우리는 무비보세처럼 휘청이는 겁니다 주님은 책망하실 겁니다 너왜 나와 함께 가지 아니하였느냐 너왜 나와 고난의 길을 함께 걷지 아니하였느냐 너왜 나를 따르지 아니하였느냐 다윗이 무비보셋을 책망하는 것처럼 우리 주님도 우리를 책망하신다는 겁니다 언제 우리가 하나님과 그리스도와 세상을 저울질하고 있을 때 그리스도는 마침내 승리하실 거고 그리스도는 남김없이 승리하실 거고 그리스도는 최후의 완성하실 것인데 여러분 저울질하고 흔들리지 마십시오 예수님을 따르는 것만이 인생을 제대로 사는 길입니다 예수님을 따라가는 것만이 제자가 사는 길입니다 그래서 저크리스도의 예표인 압살롬의 이 정복에 압살롬의 기세에 무비보셋은 요 흔들렸어요 정말 따라가려고 했다면 오늘 주보에 기재된 대로 어떻게 해서라도 나귀를 타고 다위세계로 갈수있었겠지요 그러나 무비보셋이 그렇게 하지 않았다는 것입니다 이제 무비보셋은 후회를 하면서 작은 세 번째 말합니다 내 주왕은 하나님의 사자 같으시니 왕의 처분대로 해주옵소서. 나는 죽을 사람이고 그러나 왕의 상에서 음식을 먹게 해주셨것만 그 놀라운 은혜를 베풀어 주셨것만 내가 왕을 따라 나서지 아니하고 수많은 앵렬이 제사장들이 레위인들이 군사들이 심지어 아렉 사람 후세 같은 이런 사람들까지 전부 마루턱을 지나면서 다윗을 어이 보호하고 그렇게 하는 그 무리 속에 그큰 은혜 받은 나 무비보셋이 그 행렬에 들어있지 않고 이리저리 흔들리고 압살롬의 그 지배 아래에 있었던 예루살렘에 그대로 머물러 있었던 저는 용서받을 가치가 없는 사람입니다 처분대로 해 주십시오 무비보셋의 진심은 충성됐겠죠 그러나 여러분 오늘 이 성경 본문을 통해서 잘 알아야 됩니다. 전달돼야 그게 진짜 진심입니다. 마음은 있는데 헌신은 안 한다. 마음은 있는데 예배는 늘 늦어요. 마음은 내가 있다라고 얘기는 하는데 하나님은 맨날 2순위 3순위야. 마음 있는 게 아니죠. 정말 마음 있는 거 아닙니다. 무비보셋의 속마음은 충성이 있었을지 몰라요. 그러나 그게 다윗에게 전달되지 않았어요. 다윗이 가장 어려울 때 무비보셋은 적군의 성에 들어있었어요. 만일 다윗이 죽고 압살롬이 득세했다면 무비보셋은 한자리 차지할 사람이겠죠. 다윗은 알고 있었어요. 시바가 모함한다는 거 이것도요 매일 상에서 먹어봤기 때문에 무비브셋이 어떻다 알잖아요 그러니까 지금 이 말이 어떤 말이다 다윗이 압니다 알지만 29절에 가서 보면 너는 시바와 밭을 나눠라 이렇게 얘기해요 우리가 어떤 조직이나 특히 왕국 같은 것을 이렇게 운영하게 되면 논공행상이 확실해야 되죠이 조선시대에 보면은 임진왜란하고 병자호란이 불과 뭐백 년도 걸리지 않는 시간 안에 두 번이나 이제 터집니다 임진왜란 정유재란 그다음에 좀 있다가 얼마 안 돼서 병자호란이 또 터져버려요 선조 뒤에 광해군 잠깐 있다가 인조반정 있는 다음에 선조 선조 광해군 인조 요세 임금 사이에 전쟁이 큰 전쟁이 임진왜란 정유재란 병자호란 세 번이나 터져버리죠. 임진왜란 때는 엄청 의병들이 막 일어나서 이제 이 나라를 살리자 막 이렇게 했어요. 뭐 도처에서 의병들이 일어나고 그렇게 한 기록이 있죠. 그런데 병자호란 때는 의병이 안 일어나요. 원군을 불렀는데 그그 그, 그 이제 군사들도 안 와요. 안 모여요. 왜 그러냐? 역사를 공부해 보면 임진왜란 때 생명 걸고 막이 외군에 맞서서 나라를 지켰던 이런 사람들보다 그냥 옆에서 시중들던 사람 별 볼일 없는 생명 안 걸어도 되는 일을 했던 사람을 더 공을 치아하는 거예요 선조가 나중에 돌아온 다음에 그렇게 해버리거든요 그러니까 이 사대부들과 백성들도 생각할 거 아닙니까 이 나라 위에서 목숨 걸어봐야 돌아오는 거 없구나 그저 아첨하고 어, 그저 이렇게 에, 그런 사람 자기 에, 일신의 아위만을 바라는 사람들이 오히려 낫겠구나 야 나라 위에 목숨 바쳐봐야 뭐 돌아오는 거 후손에게 돌, 돌려주는 거 이런 거 없네 라는 생각이 들었을 거 아닙니까 그래서 우리가 이 조선 중기에 임진왜란과 병자호란의 양대큰 전쟁을 보면 아주 크게 두드러지게 달라지는 점이 임진왜란 때는 의병들이 막 활동을 하는데 병자호란 때는 의병의 활동이 거의 없어요 단지 국력이 약해서 그런 것이 아니라 백성들이 돌아선 거예요 민심이 돌아선 거예요 지금 다윗이 왕입니다 다윗이 예루살렘을 나설 때 눈물을 흘리면서 마루턱을 넘으면서요 있던 집다 놔두고 어떤 사람은 호를 단신으로 어떤 사람은 무거운 수레를 지고요 다윗과 함께 언덕을 넘고 광야를 향해서 다시 돌아올 기약이 없는 그 길을 같이 따라 나섰던 사람들이 있는가 하면 예루살렘에 가만히 있었던 사람들이 있어요 압살롬의 난이 정리된 다음에 다윗이 농공행상을 해야 되잖아요 공의롭게 해야 될거 아닙니까 만일 공의롭게 하지 않고 여전히 남아있었던 근데. 고생스럽게 자기를 따르고 충성했던 사람들이나 예루살렘에 가만히 평안이 있었던 사람들이나 똑같이 대우한다 그러면 공의가 무너지는 거예요 이후에 아무도 다윗을 도우려고 안할거 아닙니까 다윗이 이쯤은 다하는 사람이거든요 그게 의롭지 않다는 것을 다하는 사람입니다 여러분 우리가 하나님 나라도 똑같습니다 마태복음 5장의 주님께서는 의를 위하여 핍박을 받는 자 하늘에서 상이 있을 거라고 하셨어요 핍박이 있을 만하면 다 피해가고, 핏박은 고사하고, 수고도 안 하려고 하고, 요리조리 도망 다니고, 복음의 혜택은 내가 원하는데, 복음에 충성하는 것은 요리조리 다 빠지고, 그런 사람이 하늘에서 상급이 있을 거라는 성경의 말씀 없습니다. 다윗이 무비보셋의 소유를 시바와 나누라는 거예요. 다 알지만, 시바와 나누라는 거예요 반역의 무리와 함께 예루살렘에 머물러 있었던 너에게 너 무비보셋에게 내가 마지막으로 줄수 있는 호의는 이거다 재산을 나누라 다 뺏아가도 사실은 할 말이 없는 무비보셋인데 반을 남겨준 거예요 참 끝까지 요나단과의 의리가 있고 자비를 지키는 이 다윗의 모습입니다 무비보셋의 진심은 재산에 있지 않았죠. 그래서 재산이 왜 그렇습니까? 이런 무비보셋 그런 말안 합니다. 다윗과 관계가 회복되기를 원하고 있어요. 뒤늦게 회개를 하고 있는 무비보셋이에요. 그러나 너무 때가 늦었어요. 제때에 그의 주를 따라 나섰어야죠. 결론입니다. 악한 시바에게 재산을 절반이나 뜯긴 다 되찾은 줄 알았는데 다시 절반이나 뜯기고만 이 무비보셋 그의 할아버지가 사울이었지 않습니까. 그 사울왕이 권력이 대단하고 막강했을 때 사무엘상 22장에 우리가 기억하듯이 경건한 자들의 기억과 소유를 휩쓸며 강탈했어요. 이 무비보셋의 할아버지가 경건한 자들에게 피 눈물을 안겨줬어요. 환란을 안겼고 빚지게 했고 원통하게 만들어서요 광야로 내모은 것입니다 이 사울왕의 짐짓죄 고범죄는 주님께서 출애국의 34장에 분명히 예언하시고 말씀하신 대로 가문의 멸망과 저주로 이어졌습니다 자유손 3, 4대까지 보응하리라 모두 죽고 무비보셋 하나 남았는데 이 무비보셋의 재산마저 노예의 시바가 절반을 가져가 버렸어요 이 과정을 통해서 이제 할아버지 때로부터 내려오던 그 재산의 딱 절반을 가지고 모비보셋과 그 아들 미가는 새로운 시작을 하게 된 겁니다. 여러분 이마저도 하나님의 크신 긍휼입니다. 오늘 본문에서 얻어야 될 교훈 여러 가지가 있는데 그 중에 한 가지 중요한 것이 있다면 여러분 주께서 부르실 때 주께서 따르라 하실 때 즉시 순종하십시오. 무비보셋이 진심이 그렇지 않았다 성경이 말합니다. 그러나 그 진심은 자기가 알고 있는 진심이지 그의 주인 다윗이 아는 진심이 아니에요. 성경은 우리에게 네 믿음을 보이라고 말합니다 여러분 주 앞에서 믿음을 보이십시오 행함이 없는 믿음은 죽은 것입니다 나는 믿노라고 말은 하지만 나는 하나님을 신뢰하노라고 말은 하지만 선택과 결정과 헌신의 그 테스트 앞에서는 달리 살고 있지 않습니까 그럼 우리는 자문해 봐야 됩니다 이게 다시 서론 제일 처음에 말씀해서 이것이 나의 진심이라고 내가 나를 속이고 있는 것 아닌가? 이것이 나의 진심이라고 내가 나를 속이고 있는 것 아닌가? 하나님은 만우리 여김을 받지 않으신다 행함이 없는 믿음은 죽은 거예요 저는 우리 청년들 결혼할 때를 앞에 두고서 직장 구할 때를 앞에 두고서 어떤 선택과 결정을 하는지 보려고 해서 보는 게 아니고 보여집니다 무엇을 우선하는지 무엇이 기준이 되어 있는지 도무지 예배드리기 어려운 직장을 돈 많이 준다는 이유로 덥석 집는 아, 걸볼때아저 형제에게 저 자매에게 중요한 건 저거였구나 도무지 교회와 하나 될줄 모르고 교회에 도리어 적대적이기까지 한 사람과 계속해서 결혼을 향해 나아가는 걸볼때아저 사람에게는 교회는 1순위가 아니구나 보려고 해서 보는 게 아니고 보여지는 거지요 다윗이 무비보셋을 본 겁니다 아무리 걸을 수 없는 불구를 할지라도 내가 그렇게 어렵고 환란 중에 있을 때 나를 따라오지 않고 예루살렘에 남아 있었던 걸 보니 충신은 아니구나. 그의 진심이 어떠한지 자기가 얘기하는 바대로 내가 믿을 요량은 있다만 그는 적어도 나와 피땀을 같이 흘리는 충신은 못 되는구나. 그의 모든 재산을 보존해 주어서는 공의가 서지 않겠다. 사랑하는 성도 여러분 악한 자가 여러분의 상을 빼으려 합니다. 악한 자가 여러분의 상을 들어서 대려 교만해져서 그 상을 잃어버리게 하려고 합니다. 삼가 누가 너희의 상을 뺏을까 두려워하라. 오늘 우리에게 주시는 말씀인 줄 믿습니다. 존귀한 장로 권사 안수집사의 직분을 받았지요. 왕의 상에 함께 앉은 것 같은 그러한 존귀한 직위에 오르지 않았습니까? 그러면 거기서 가져야 될 마음은 무엇이겠습니까? 무비보셋이 왕자 중 하나처럼 여김받았다면 그는 왕자 중 하나로 여김받는 자로서 그의 왕이 피신할 때 그는 어떻게 행동했어야 했던 것입니까? 그냥 예루살렘을 사는 한 명의 촌부처럼 행동해야 되나요? 선택과 결정의 기로 앞에서 우리는 하나님께 믿음 보여야 합니다. 하나님을 향한 진심을 보여야 합니다. 스스로 진심이겠거니 속이지 마십시오. 하나님은 만오리 여김을 받지 않으십니다. 무엇으로 심든지 그대로 거두게 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 걸어가신 아버지 하나님 사울 손자 무비보세에게 붙은 사악한 종 시바의 모습을 보면서 오늘 우리의 신앙을 다시 점검합니다. 무비보스에서 놀라운 은총을 받았고 다위스로부터 엄청난 특혜를 받았지만 그는 정작 중요한 기점에 다위스를 따라 나서지 아니하였고 그 사악한 종에게 참소할 빌미를 주고야 말았습니다. 거룩하신 아버지 하나님 우리 모든 사랑하는 성도들이 악한 자저 사탄에게 참수할 빌미를 대어주는 어리석은 자 되지 않도록 은혜 베풀어 주시옵소서 그리스와 함께하게 하여 주시옵시고 어려울 때나 승리할 때나 주님과 함께하고 동행하는 우리가 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘